0: Antena 1 Notícias Bom dia! O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou as primeiras imagens feitas pelo satélite Amazônia 1, o primeiro 100% brasileiro. A primeira imagem da Amazônia divulgada mostra a Reserva Nacional de Vida Silvestre na Amazônia Boliviana. O satélite vai ficar a 752 quilômetros acima da superfície da Terra, em uma órbita entre os polos norte e sul, e vai capturar imagens em alta resolução. Com 4 mil metros de comprimento e 640 quilos, o equipamento é o terceiro do sistema DETER e vai auxiliar na observação e no monitoramento do desmatamento na região amazônica. O satélite brasileiro foi lançado ao espaço na primeira hora do dia 28 de fevereiro no centro de lançamento Sri Harikota, na Índia, com outros dois satélites dos Estados Unidos. Trata-se de um projeto totalmente nacional que levou oito anos para ser desenvolvido pela equipe do INPE em São José dos Campos. Do espaço, ele está enviando sinal para três estações de monitoramento em Cuiabá, no Mato Grosso, em Alcântara, no Maranhão e em Cachoeira Paulista, em São Paulo todos os movimentos do satélite são acompanhados e coordenados de uma outra quarta estação que fica no instituto. O investimento para o desenvolvimento do equipamento foi de 400 milhões de reais e contou com a participação de uma equipe formada por diversos pesquisadores. O INPE surgiu no início dos anos 1960, no contexto das primeiras conquistas espaciais obtidas pela União Soviética e pelos Estados Unidos nos anos 50. Na época, dois alunos de engenharia do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, Fernando de Mendonça e Júlio Alberto de Moraes Coutinho, com a colaboração do Laboratório de Pesquisa Naval da Marinha dos Estados Unidos, construíram uma estação de rastreio, Em 1960, a Sociedade Interplanetária Brasileira resolveu, durante a reunião interamericana de pesquisas espaciais, propor a criação de uma instituição civil de pesquisa espacial no país e enviou uma carta ao então presidente da República, Jânio Quadros, sugerindo a iniciativa. Foi só em agosto de 69 que o presidente Jânio, entusiasmado com os avanços na área, assinou o decreto que criaria o Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais, o embrião do que viria a ser o INPE, dando início às atividades espaciais no Brasil. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Brasil registra 2.349 mortes por Covid-19 e bate mais um recorde de acordo com dados do consórcio de imprensa. Bolsonaro sanciona a medida provisória que facilita a compra de vacinas. Pazuelo volta a reduzir previsão de imunizantes para março. O Brasil registrou 2.349 mortes pela Covid-19 na quarta-feira e chegou ao total de 270.917 óbitos. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 1.645. Em casos confirmados, com 80.955 diagnósticos, o país totaliza 11.205.972 brasileiros infectados desde o começo da crise. O presidente Jair Bolsonaro sancionou na quarta-feira a lei que facilita a compra de vacinas contra a Covid. Houve vetos em alguns trechos do projeto que permite a aquisição dos imunizantes da Pfizer e da Janssen, como o que obrigava a União a arcar com os custos por estados e municípios. O ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, atualizou a previsão de doses de vacina contra a Covid distribuídas em março, entre 22 e 25 milhões. Durante a cerimônia de sanção da medida provisória, ao lado do presidente e outras autoridades, o ministro disse que a nova previsão não é uma redução, é uma garantia com possibilidade de ir além. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou na quarta-feira a abertura de 338 leitos para pacientes de Covid-19 e não adotou medidas mais duras de restrições para conter o avanço da pandemia como era esperado. Durante a coletiva, o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, afirmou que apenas a criação de leitos não é suficiente para conter a pandemia. O governador também informou que a vacina Coronavac é eficaz contra as variantes britânica, brasileira e sul-africana do coronavírus. A eficácia da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan e pelo laboratório chinês Sinovac foi verificada em um estudo preliminar feito em parceria com a Universidade de São Paulo, a USP. Destaques internacionais, a União Europeia lançou com um ano de atraso um debate sobre o futuro do bloco com o objetivo de levar a discussão para além da bolha de Bruxelas e ampliá-la a todo o continente. Ao anunciar a iniciativa, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu que o debate estaria aberto a todos os 27 membros do bloco. O estado norte-americano do Havaí entrou em situação de emergência por causa dos prejuízos generalizados causados por enchentes. O governador David Aide assinou a medida para liberar fundos para ajudar a população afetada pelas fortes chuvas e inundações. Noticiário econômico. Após a aprovação do pacote fiscal no Congresso dos Estados Unidos na quarta-feira, a Casa Branca informou que o presidente Joe Biden vai assinar a nova lei, que libera quase 2 trilhões de dólares, na sexta-feira. O estímulo econômico representa uma vitória para o governo democrata, além de oferecer um alívio a famílias e empresas afetadas pela pandemia. Como era esperado, Wall Street fechou em alta impulsionada com dados econômicos locais e a aprovação de um dos maiores pacotes de estímulo econômico da história dos Estados Unidos. O índice SP500 garantiu a máxima recorde acompanhando o fechamento positivo do Dow Jones. O tecnológico Nasdaq recuou 0,04%. No Brasil, as negociações em torno da proposta de emenda à Constituição Emergencial, que vai liberar o pagamento do auxílio emergencial, continuaram na quarta-feira. Os debates ocorreram para a definição dos dez destaques que poderiam modificar o texto. Na primeira votação, os deputados retiraram um trecho que acabaria com recursos vinculados direcionados para fundos e órgãos públicos. Em outro destaque o governo ofereceu um acordo no qual abre mão de medidas de ajuste fiscal defendidas pelo Ministério da Economia para tentar barrar a aprovação de um artigo. O acerto retirou do texto dispositivos que impediriam progressões e promoções de carreiras de servidores e agentes públicos. Funcionários do Banco Mundial pediram ao Comitê de Ética da instituição que o diretor executivo do banco, o ex-ministro da Educação Brasileiro, Abraham Weintraub, seja investigado por desinformação nas redes sociais sobre a Covid-19 e também por fazer campanha política para cargo eletivo no Brasil. Os Ministérios das Relações Exteriores do Brasil e dos Estados Unidos anunciaram que a exploração de alumínio brasileiro está livre de subsídios. Isso porque o governo norte-americano encerrou as investigações sobre a venda do metal para o exterior. As investigações relativas à prática de dumping prosseguem. Bia Kisses é eleita presidente da CCJ da Câmara. A deputada do PSL, do Distrito Federal, foi eleita presidente da principal comissão da Casa com o apoio de 41 deputados. Outros 19 parlamentares da comissão votaram em branco. Em discurso após a eleição, ela negou as acusações de participar na organização de atos contra a democracia no país. A Comissão de Constituição e Justiça tem 66 integrantes que são responsáveis por analisar a constitucionalidade de todas as propostas de lei que tramitam na Casa. A sessão para a eleição da presidência da Comissão teve protestos dos partidos de oposição e gerou confusão no início das votações. Isso porque Kisses é acusada de participar da Organização de Atos Antidemocráticos e, por isso, é alvo de investigação e inquérito apurado pelo Supremo Tribunal Federal. A indicação da deputada para a presidência da comissão não foi bem recebida entre vários partidos. Os ex-senadores Romero Jucá e Edson Lobão foram denunciados pelo Ministério Público Federal por supostos crimes na construção de Angra 3, no Rio de Janeiro. São duas ações penais, uma contra Jucá e outra contra Lobão. De acordo com as investigações, os grupos dos dois políticos receberam valores indevidos durante a construção da usina. A pandemia no mundo. Mutação do SARS-CoV-2 desenvolvida no Reino Unido é mais letal, diz estudo. A variante britânica do novo coronavírus é responsável por aumentar o risco de morte entre os infectados, na média, em 64%, na comparação com outras cepas do vírus. A conclusão é de um estudo publicado na quarta-feira no periódico científico The British Medical Journal. A Comissão Europeia fechou um acordo com as farmacêuticas Pfizer e BioNTech para o fornecimento de 4 milhões de doses adicionais de vacinas contra a Covid neste mês. E outro reforço está a caminho. Isso porque a produção de 10 milhões de doses da vacina russa Sputnik V na Europa começará entre junho e setembro. Mulheres em destaque no noticiário internacional. O Hall da Fama das Mulheres dos Estados Unidos anunciou nesta semana as integrantes deste ano. O principal destaque da lista é a ex-primeira-dama Michelle Obama, ao lado de outras oito indicadas, como Indra Noi, ex-presidente executiva da PepsiCo, e Katherine Johnson, matemática da NASA, falecida no ano passado. E a cantora Beyoncé elogiou em seu site oficial a duquesa de Sussex, Meghan Markle, por sua coragem e liderança em referência à entrevista com o príncipe Harry e com Oprah Winfrey. Na entrevista, a duquesa revelou abusos da imprensa britânica e acusou a família real de racismo em relação ao seu filho, Archie. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena Notícias, edição desta quinta-feira, 11 de março. O Brasil vacinou contra a Covid-19 até a quarta-feira 9.013.639 pessoas. O número representa 4,26% da população do país, enquanto a segunda dose já foi aplicada em 3.166.189 pessoas, o que corresponde a 1,5% dos brasileiros. Com isso, no total, mais de 12 milhões de doses foram aplicadas em todo o país. O Senado aprovou o projeto que autoriza o pagamento de pedágio em rodovias proporcional à distância percorrida pelo motorista, diferente do sistema atual, que cobra valor fixo por veículo. Agora, o texto segue para a Câmara. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.